1: Hoy estamos con la diputada por el Distrito 9, dirigente estudiantil, matrona de profesión, la diputada Carol Cariola. Bienvenida a Frecuencia Hertz. Carol, gracias por acompañarnos.
2: Qué gusto saludarte. Hola, Carmencita. Qué gusto de verlos. Muy contenta de estar aquí en Invitada Frecuencia Hertz.
1: Y diputada, bienvenida a su programa. ¿Cómo está usted?
0: Hola, muy buenas tardes. Eh, buenas, buenos días también. Eh, muchas gracias a la diputada, a Carol, que haya aceptado la invitación. Me encanta que esté acá. Eh, gracias a ti también por la conducción.
1: Mira, vamos a entrar al tiro en materia ya que estamos acá con la diputada Carol Cariola y con la diputada Carmen Gertz. Les quería preguntar que, bueno, el Partido Comunista en su último congreso se declaró, entre otras cosas, como Partido Feminista. ¿En qué se traduce esta declaración más allá de las cuotas de candidato yo les quiero preguntar a ustedes, ¿por qué el Partido Comunista es más feminista hoy que ayer?
2: Bueno, primero decir que esto ha sido un camino largo eh, para las para las comunistas, ¿no? eh, para las mujeres en, en Chile, en el mundo, el poder abrir caminos a ciertas definiciones que van en la búsqueda de la conquista de derechos, de la igualdad de oportunidades en todos los espacios políticos, institucionales, eh, y no institucionales también eh, que de alguna manera enfrentamos ¿no? Yo creo que es una realidad que en nuestro país y en el mundo el sistema patriarcal ha sido lo imperante a lo largo de la historia eh, para nosotras poder estudiar fue un desafío, para nosotras poder votar fue un desafío participar en política fue un desafío eh, y hoy día lo que estamos buscando y el movimiento feminista a lo largo del mundo y, y también, por supuesto, en nuestro país, eh, ha levantado una serie de demandas que también tiene que ver con eh, estar en los espacios donde se toman las decisiones. Eh, y este debate también lo enfrentó el Partido Comunista. O sea, no hemos estado ajenos de esa discusión. Más allá de que al interior de nuestras filas, a lo largo de nuestra historia, siempre ha habido compañeras con disposición, a buscar, eh, a igualar condiciones, a mejorar eh, los derechos de las mujeres, a representar nuestras demandas al interior de las filas del Partido Comunista. Eh, nunca habíamos tenido probablemente la fuerza que el movimiento feminista tiene hoy en nuestro país y que evidentemente se ve reflejado y tiene una repercusión en cada una de las instancias, incluido el Partido Comunista, que no está ajeno a la realidad de una sociedad. Nosotras, eh, cuando no hemos planteado la necesidad de establecer un partido antipatriarcal eh, femi desde, el, desde el, y con una construcción feminista desde el marxismo, también lo entendemos no solo como un desafío hacia la sociedad, sino que también hacia adentro, porque esto no significa que el partido haya dejado de tener, incluso al interior de su propia fila, comportamientos profundamente machistas y patriarcales, eh, cuando nosotras lo que hemos planteado es que eso hay que deconstruirlo transformarlo y generar un cambio cultural a nivel nacional, a nivel país, a nivel mundial pero también a nivel de nuestra estructura partidaria
1: Y usted diputada que lleva, lleva más tiempo en política, ¿cómo ve esta, estas transformaciones que se están?
0: Eh, yo concuerdo eh, con la Carol, pues sin duda este ha sido un proceso muy largo muy largo el que han transitado las mujeres y Teniendo activismo Ya desarrollando un activismo Son 150 años 150 años de activismo Para, como decía Carol eh, Que podamos votar eh, Primero que no nos casaran a la fuerza Y no nos impusieran Hasta eso la, la, la conformación de la familia Desde el punto de vista patriarcal Sabemos cuál era Hombre, mujer, hijo Y hace no más hace 100 años No más eh, la elección de las parejas para las mujeres las hacía la familia en función de intereses fundamentalmente patrimoniales por supuesto, bueno como digo es un camino largo larguísimo y que ha hoy día eh, culminado ¿no es cierto? yo diría con un movimiento feminista a nivel mundial de una potencia extraordinaria extraordinaria eh, aquí en Chile eh, fue posible ¿no es cierto? movilizar eh, cientos de miles de mujeres eh, cuando se inicia eh, la revuelta popular del 18 de octubre, en los meses posteriores. Y a nivel mundial, es esto, a nivel mundial. El, el Me Too, en fin, todas las consignas que se han levantado. Eh, creo que sí, sí. Yo que vengo de una generación, que es la generación de los 60, ¿no es una generación que estaba muy metida en política, en su juventud, la, la política era nuestra vida, digamos, nuestra vida a las 24 horas. Y sin embargo, si bien es cierto, eh, militábamos en organizaciones eh, revolucionarias, eh, no, no, no teníamos, no nos sentíamos mayormente, entre comillas, discriminadas, pero si uno veía las direcciones de las organizaciones revolucionarias... Las del partido, que sí teníamos, había una secretaria general mujer como Gladys, ¿no es cierto?, que era la secretaria general de la Juventud Comunista, pero la constituía ella la Comisión Política del Partido Comunista, la comisión, la Dirección Nacional del MIR. Eh, yo diría el 95%, por ser generoso, eran hombres. Esa es la, era, la, era la realidad de quienes dirigían, y estamos hablando de organizaciones revolucionarias. Entonces, el, el proceso ha sido difícil, se ha enfrentado a obstáculos de todo tipo, pero de todo tipo, porque la sociedad patriarcal, eh, digamos, heterosexual y patriarcal es de una fuerza y de, y, e impone vallas para avanzar tremenda. Así que, sí, me alegro mucho que el partido se haya definido en su último congreso como un partido feminista de clase. Eh, eh, y antipatriarcal, además de antineoliberal, por supuesto.
1: Oigan, y respecto a lo que ustedes están mencionando, este larga, largo recorrido para ir modificando esta sociedad patriarcal, eh, evidentemente que aún nos falta mucho y que se requieren de mucho esfuerzo y que algunos de estos cambios tardan años, como son los cambios de paradigma cultural, pero hay otros cambios muy relevantes que se pueden implementar a través de una ley, por ejemplo, la igualdad salarial o una, una ley de aborto libre. Carol, creo que hace una semana aproximadamente la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó a discutir el proyecto que busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación. ¿En qué va esta discusión, Carol, y si crees que llegará a la Cámara este proyecto de ley?
2: Ay, Bueno, hemos esperado tantos años por lograr eh, conquistar derechos de a poquito y hemos ido avanzando eh, hace algunos años atrás me tocó tramitar en la Comisión de Salud el proyecto de ley de aborto en tres causales, la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, que fue una larga discusión. Fueron casi cuatro años de debate donde tuvimos que ver de todo, escuchar de todo, hasta las cosas más insólitas parlamentarias que decían que eh, habían violaciones no violentas. Eh, parlamentarios que decían derechamente que las mujeres buscábamos ser abusadas sexualmente y que por lo tanto más o menos que teníamos que hacernos cargo si, no, si nos tomábamos eh, más alcohol de la cuenta en un, en un carrete y por tanto asumir las consecuencias de ello y ante ese tipo de justificaciones se dio el debate, digamos, de aquellos que estaban a favor y en contra de las tres causales. No fue fácil y nosotros siempre dijimos cuando empezamos esa discusión eh, que era necesario seguir profundizando porque las tres causales no eran suficientes no era lo único eh, en Chile abortan clandestinamente eh, entre los datos oficiales del Minsal hablan de 50.000 eh, aproximadamente mujeres que abortan en, eh, estoy hablando de datos del 2015 eh, ni siquiera son datos que estén tan actualizados y sin embargo hay organizaciones internacionales que hablan de 150.000 abortos clandestinos al año y dentro de esos 150.000 abortos que se hacían hasta antes que, eh, que, que, que tuviéramos la interrupción voluntaria en embarazo en tres causales, evidentemente, una de las cosas que nosotros que nosotras dijimos es que no todas las no todas esas, no, ta, no todas todas esas las causas perdón por las cuales las mujeres decidían abortar estaban vinculadas a las tres causales. Habían otras razones también y las siguen habiendo. Es decir, todavía hay mujeres que siguen abortando en condiciones clandestinas, de inseguridad y que además son penalizadas el que el código penal contenga el aborto como un delito significa no solo que las mujeres estamos desprotegidas ante la ley a propósito de que no hay una prestación de salud que incorpore otras razones por las cuales una mujer aborta Mira, voy a poner un ejemplo de mucho sentido común hace algunas semanas conocimos de unos métodos anticonceptivos orales eh, las pastillas anticonceptivas eh, llamadas coloquialmente que venían con fallas y muchas mujeres tomaban esos métodos anticonceptivos, pero claro, el Estado se lava las manos. Aquellas mujeres que se embarazaron producto de la falla que venía del laboratorio de esos métodos anticonceptivos no tienen ninguna salida en Chile. Si quieren interrumpir su embarazo por haber quedado embarazada producto de una razón completamente ajena, externa, que ni siquiera tiene que ver con su propia responsabilidad de cuidado preventivo respecto de un embarazo no esperado, no deseado, como queramos plantearlo, finalmente esa mujer no tiene alternativa y, y además si se llega a realizar un aborto es perseguida, puede ser formalizada. Es cierto que los datos dicen que no han sido muchas las mujeres que en la historia digamos, de la legislación han sido encarceladas producto de un aborto, pero eso no significa que no sea algo que pueda ocurrir, es un riesgo latente porque el código penal así lo establece y lo que nosotros estamos planteando con esta legislación es despenalizar. Ni siquiera tenemos facultades, a nosotras nos encantaría que la ley lo que estableciera fuera la legalización del aborto resguardado, seguro, protegido, con condiciones por parte del Estado, sin eh, anteponer sesgos ni ideológicos ni religiosos a la decisión que pueda tomar una mujer sobre la autonomía de su cuerpo. Sin embargo, eso hoy día no es posible porque no tenemos las facultades legislativas desde el Parlamento para presentar una iniciativa así, ya que implicaría recursos del Estado. Por eso es que optamos por presentar una legislación que es un poco menos ambiciosa, pero que nos parece de todo sentido, eh, de, de sentido común, digamos, que las mujeres además de eh, ser resguardadas no sean perseguidas.
1: Entonces, y ese proyecto que busca despenalizar, como dices tú, eh, Carol, ¿cómo, ¿cómo se ve? ¿Qué pronóstico puede hacer? ¿Qué ambiente hay ahí en la cámara para que pueda ser aprobado? Por lo menos pasar a la sala.
2: Sí, bueno, la Carmencita lo sabe Nosotros tenemos eh, un parlamento que es extremadamente conservador eh, Que todavía tiene los sesgos muy masculinizados por lo demás Por lo tanto, dar debates que tienen que ver con temas de género Que nos involucran directamente a las mujeres De los cuales además somos protagonistas Porque para los hombres es re fácil decir que no están de acuerdo con el aborto Y que no quieren despenalizar ni mucho menos establecer una ley al respecto pero finalmente las que nos embarazamos y las que parimos somos nosotras, somos las mujeres eh, pero somos el 22% del parlamento eh, y por tanto la discusión política ha sido muy difícil establecerla y donde hemos encontrado mayor oposición ha sido precisamente en los hombres y ahí hemos, bueno, es, no es fácil, nosotras sabemos que no va a ser un debate fácil probablemente tampoco de, 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 corta, de corto tiempo de discusión eh, pero lo vamos a dar y por eso lo pusimos en tabla en la comisión de mujeres y equidad de género esperamos estarlo votando la primera semana de abril una vez que termine eh, el, después de, 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 de iniciado la elección eh, de, la elección que vamos a llevar adelante cierto el proceso el proceso constituyente y las municipales y creo que es muy importante que este, esta discusión se dé con altura de miras, al menos ese ha sido el llamado que nosotros hacemos. Y que haya personas que a lo mejor no están tan convencidos o convencidas que se dejen convencer, que al menos escuchen los argumentos, que sean parte del debate. Esta discusión se dio en Argentina, se demoró muchos años. Y finalmente un gobierno progresista como el del eh, presidente Fernández logró poner una ley que ha permitido que esa marea verde que surgió en, en del otro lado de la cordillera hoy día también tenga su fruto y lo que hace algunos años se esperaba fuera ley, hoy día es ley,
0: a pesar de los pronósticos. Y mira, quería hacer un, un añadido. Eh, no, eh, a propósito del, del tema del aborto, recordar, por ejemplo como en el medio de procesos eh, revolucionarios, estamos hablando de eh, los primeros 30 años del siglo XX, eh, cuando se estableció la República Española, en la década del 30, antes que fuera, ¿no es cierto?, votada por el golpe de Estado franquista, en España el aborto era libre. En la Rusia post-revolución del 17, el aborto era libre. O sea, en esa época, entonces... Es muy impresionante cómo se retrocede de manera brutal, digamos, eh, en, un, en un espacio como este. O sea, el retroceso a posiciones eh, tremendamente cavernarias y eh, agresivas y brutales contra las mujeres. Pero
1: así es. Así es. Bueno, ojalá que, que esta despenalización avance realmente, no solo por las mujeres, sino por el cambio de la sociedad y por todo lo que, que la habitamos. A propósito de, de falta de memoria y de retroceso, las quiero llevar a, a otro tema, un poco al proceso constituyente, y me gustaría plantearles lo siguiente. ¿Qué piensan ustedes respecto de, de, de lo que ocurrió con el Partido de la Federación Regionalista Verde, que forma parte de la coalición Chile Digno, que la integra el Partido Comunista, el Frente Amplio, Acción Humanista y otros movimientos políticos? Los Regionalistas Verdes es un partido que se declara antineoliberal. Y mi pregunta es, ¿cómo es posible que en esta coalición se lleve a una persona como Adriana Barriento, eh, candidata a la Asamblea Constituyente, que en, en una de las entrevistas que dio en el año 2018 admitió que le encantaría entrevistar a luciria ya que él considera una mujer muy importante. Como modelo farandulera, además, formó parte durante mucho tiempo de uno de los programas que más ha cosificado a la mujer chilena en el último tiempo como Morandé con compañía. Eh, Diego Ibañez, un diputado de la coalición de ustedes también, dijo que es inconcebible que una candidata víctima de trauma popular comparta lista con alguien que estuvo a favor de la acción de carabineros en la revuelta social. Estamos un poco todos anodados. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que eh, estemos en esta situación?
0: ¿Puedo intervenir? Sí. <risa> Mira, el Partido Comunista sacó una declaración, ¿no es cierto? Eh, por supuesto, señalando eh, textualmente que la inclusión de esta mujer, Adriana Barriento, en la lista de, con, de candidatos constituyentes, era una afrenta a la conciencia de los familiares de las víctimas. Eh, a mí lo que me eh, esa, esa declaración, a mí lo que me eh, impacta es el empecinamiento que tuvo la Federación Regionalista Verde a través de su presidente de eh, insistir en la, en la inclusión de Adriana Barriento en señalar que los tuits eh, que se le estaban imputando eran falsos, lo cual no es cierto. Adriana Barriento efectivamente tuiteó a favor de las Fuerzas Armadas y en honor al golpe de Estado hace un año atrás. Bueno, eh, independientemente de los hechos que rodean la candidatura de esta persona, lo impactante para mí es que la inque, su, su mera inclusión en una eh, lista, en un pacto que lleva una agenda antineoliberal, antipatriarcal, esa mera inclusión está hablando de que la memoria colectiva y la memoria histórica en este país es extremadamente frágil, porque si tuviéramos una memoria histórica y colectiva potente, como la existe en otros países que han vivido historias de opresión, como por ejemplo la propia Argentina al lado, no tenemos que ir a Europa para eso, esta inclusión de esta mujer habría sido imposible, porque no habría osado un dirigente político a defenderla. Y sin embargo se hace, y eso es porque hay muchas razones. La razón de la falta de memoria se retrotrae a la transición, indudablemente, hay factores políticos que determinaron que aquí echemosle tierra mejor, y que los únicos que se los únicos que aquí son, eh, 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 tienen memoria histórica son los familiares de las víctimas, como si eso fuera eh, todo, lo cual es una brutalidad y es una barbaridad, porque un país que no tiene memoria histórica, que no se hace cargo de su historia, todos lo sabemos, es un país destinado a repetir los acontecimientos. Y es, esa es la reflexión que yo quería hacer, el tema de la fragilidad de la memoria. Parto plenamente
2: eh, la reflexión de Carmen. Creo que claramente este es un revés eh, muy importante para el desarrollo, además de una coalición que se perspectivaba muy bien ¿no? a propósito de la importancia de levantar un, un espacio de desarrollo político antineoliberal, que por lo demás es una categorización que tiene mucha profundidad, ¿no? El neoliberalismo, recordemos que precisamente es una de las herencias más claras y patentes eh, de la dictadura en vigencia, digo, a propósito de lo que significa el modelo económico vigente, las consecuencias de su constitución, eh, que sustenta por lo demás eh, esa ideología de, del odio, esa ideología de la desigualdad esa ideología de la muerte que finalmente fue la que llevó adelante todos los horrores de la dictadura militar y que lamentablemente todavía hay sectores políticos que siguen reivindicando y comparto plenamente lo que dice Carmen cuando plantea de que la memoria histórica es un elemento fundamental cuando se trata de hablar también de futuro. De lo contrario, no podemos pensar en el futuro si no somos capaces de reivindicar nuestra memoria, de establecer justicia también en aquellas situaciones que todavía están en impunidad. Dicho eso, evidentemente, eh, me parece que es una contradicción vital el que una coalición antineoliberal en su interior tenga una candidata negacionista. Eh, antineoliberal a propósito de la profundidad además de lo que significa ese concepto que no es solo establecer una mirada en función de derechos cortoplacistas, sino que se trata de ser una coalición que está dispuesta a romper con las ataduras concretas de lo que la dictadura militar descó como modelo económico, ese modelo económico que hasta el día de hoy nos tiene oprimidos en relación a un sistema privatizado de salud, de educación, de pensiones etcétera, entonces ¿Cómo, puedo, ¿Cómo podemos ser confiables? cómo podemos eh, eh, Y ahí es donde está el problema de fondo, de la, la contradicción vital que se provoca con esta situación al interior de la coalición. No solo es un, un, un problema eh, crítico desde, desde el punto de vista de las declaraciones de, de esta persona, sino que también de, de por qué se sustenta por parte de un partido político que hace una declaración de principios tan contradictoria con las acciones que finalmente eh, llevan adelante personas que ellos están sustentando. O sea, es como si nosotros lleváramos en nuestra lista una persona que eh, niega a los detenidos desaparecidos en, en Chile. O sea, es una cosa, eh, el, el, el negacionismo que hay detrás a propósito de, lo que, de las declaraciones de Adriana Barriento, no solo en relación a la revuelta, ojo, porque tiene declaraciones... Eh, bastante más antiguas, incluso alusivas a, eh, a respaldar, incluso eh, a personajes vinculados a, a la tortura, eh, a lo que ocurrió durante la dictadura militar, etcétera. Y a mí me parece que es muy importante que eso quede muy claro. O sea, a, acá y ella lamentablemente se ha intentado victimizar por la vida, de decir que nosotros... La estamos vetando eh, por su condición de mujer, de ser, de venir de la farándula o por la profesión que, que ejerce y eso no es así, de ninguna manera. Al contrario, yo no tendría problema en que una persona representante de ese mundo, que venga a la televisión, hoy día tenemos parlamentarios y parlamentarias que han hecho muy bien su trabajo, que provienen también del espectáculo, del mundo de la televisión, del modelaje o de, o de, otra, de áreas que probablemente sean quizás un poco más distantes a nuestra realidad, a nuestra cultura, a lo que nos ha tocado vivir a nosotros. Yo vengo de la dirigencia estudiantil, Carmen, de la defensa de los derechos humanos, del activismo político y social, pero no por eso la vamos a cuestionar. El problema de fondo son sus declaraciones y es su negacionismo, que para mí por lo menos es una contradicción vital, fundamental, ideológica y profunda respecto de lo que supuestamente esta coalición eh, y digo supuestamente solo por la presencia de esta, este tipo de situaciones eh, pretende construir y ofrecer al país yo creo que eh, lamentablemente el Partido Regionalista Verde le hizo un tremendo daño a este proyecto político que pintaba tan bien, que se veía tan eh, esperanzador con esta decisión que me parece que es muy muy negativa
1: sí, yo nada más quería agregarles que eh, independiente que el problema de fondo lo que dice la Carol y la diputada Hertz que tiene que ver con el negacionismo, con la falta de memoria y las consecuencias que esto, digamos, significan a, a, a toda la sociedad en su conjunto. Pero además en un momento como este, donde el sistema político está tan cuestionado, eh, tan descompuesto, donde hay una distancia enorme respecto a la ciudadanía y de una desconfianza que tiene la ciudadanía con el sistema político enorme, resulta bien complicado poder confiar, como dices tú, Karol, en una coalición que se define antipatriarcal, que se define cierto anti neoliberal y que incluye a una persona de estas características en su lista, una contradicción como muy vital que ergo la, 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 la mirada de la ciudadanía puede decir, otra vez estamos frente a contradicciones y falta de confianza. Y yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a cualquier coalición que pretenda liderar eh, de otra forma eh, nuestro país. Ojalá, ojalá esto pueda... Eh, hay tiempo todavía... Ojalá los, los, los regionalistas verdes recapaciten y, y tomen alguna medida al respecto.
2: ¿Puedo hacer una, una pequeña precisión sí. que, me, que me parece sí. importante? Porque eh, yo no quisiera que quedara la sensación de que producto de esta situación, que yo espero que, bueno, está muy difícil ya que se resuelva, espero que sea finalmente la ciudadanía quien resuelva en las urnas, pero espero que, o sea, yo por lo menos... Tratar, evitar, no me gustaría tirarle la cadena a lo que puede ser un proyecto extremadamente bueno, positivo, eh, alternativo de cambios en función de el empañe que pueda hacer esta persona. Yo quiero poner el elemento de duda detrás claro. de lo que de lo que pueda existir en torno a la instalación de este elemento dentro del debate político nacional. Claro. Y creo que en eso hay un flaco favor. Mm. Efectivamente, una mala decisión pero también quiero decir que acá hay una coalición con tremendos candidatos y candidatas a nivel nacional que eh, yo espero que no se empañen producto de esta situación tan amarga que nos ha tocado vivir en estos últimos días.
0: Yo quiero agregar, eh, perdón, yo quiero agregar también en ese sentido de que independientemente de esta cuestión puntual que denota, por cierto, una incoherencia, esta alianza que se ha forjado, eh, desde el año 89, digamos, que no haya sido posible conformar un pacto eh, tan poderoso con una agenda eh, tan clara, antineoliberal y antipatriarcal. Entonces eso, eh, dado lo que está ocurriendo con la realidad ciudadana, es de una fuerza enorme. Y yo creo que la ciudadanía va a confiar eh, en, este, en este pacto, en esta lista porque es una lista eh, que lleva, como decía Carol eh, grandes personas muy buenos eh, candidatos pero por sobre todo tiene una agenda central que recoge las demandas ciudadanas como no lo hace ninguna otra
1: Perfecto, y ahora ya cerrando un poco yendo a lo que es el proceso constituyente que, que evidentemente genera una expectativa enorme en la ciudadanía, ojalá eh, parte de esta expectativas se vean reflejadas en, en en este proceso y en esta nueva constitución que se va a escribir, yo he escuchado por ahí que, bueno, frente a todo lo que está pasando, hay como una especie de, de ausencia de contenido. O sea, hay como hoy día los atributos están en los candidatos, ya se inscribieron finalmente la lista, están los están ya los candidatos inscritos. Nos queda muy poquito tiempo de aquí a, a abril, que es cuando son las elecciones los constituyentes, y hay una sensación de ausencia de contenido en lo que va a venir. Yo le quiero preguntar a usted, yo sé que es como muy corto, muy rápido, pero más o menos, si podemos empezar a instalar algún contenido, si cada uno de ustedes pudiese decir, a su juicio, las tres reformas más importantes que debe tener nuestra Constitución, las tres cosas como más relevantes que deben estar en la, en la discusión eh, a partir de abril próximo.
2: Oye, yo quiero decir algo al respecto, que en sí. la tercera hay una, una como algo que se llama eh, busca tu match con tu constituyente, match constituyente. Ah, yo lo hice, ah, fue ¿sí? la Carmen, así que creo que vamos a estar muy de acuerdo en los <ríe> sí. puntos. Mi match constituyente es Carmen Hertz así que me siento muy orgullosa de eso porque estamos muy alineadas. nos tenemos acá en
1: match, entonces.
0: En vivo. Nos tenemos en match en vivo. Mira, eh, muy breve porque ya estamos terminando. Yo creo que lo central en la nueva constitución en este nuevo pacto o sea este pacto social que se va a escribir porque la Constitución de la no hay ningún pacto social bueno eh, es fundamental la renacionalización del cobre y de los recursos naturales ese es el centro a mi juicio es central porque ese es el corazón del modelo el corazón del modelo ha sido que los recursos naturales no son de soberanía popular porque con la legislación ¿no es cierto? de las concesiones mineras hoy día tenemos que el cobre es básicamente explotado por transnacionales privadas y una parte solamente por Codelco. bueno, eso es fundamental y lo otro creo es que nosotros tenemos que establecer constitucionalmente lo que se denomina y que la mayoría de las constituciones decentes sí lo contemplan lo que se denomina la intangibilidad del salario o del sueldo. ¿Y qué significa eso? Significa que el salario o sueldo o remuneración es sagrado, es sagrado tanto en el monto como en la oportunidad que se le entrega al trabajador. Y en Chile eso no se respeta, entre otras cosas, la peor de todas, es la apropiación del salario que hacen la AFP, que le pegan un rabiñazo al salario de los trabajadores para un fondo de capitalización individual que todos sabemos que son fondos de inversiones empresariales. Y eso es básico, porque un pacto social tiene que estar sobre esta base. El salario se respeta. El salario se respeta y eso le da legitimidad incluso a las autoridades, incluso a las élites. El salario no puede rapiñarse como se hace acá, por las FP, por las ISAPRE. Él cae, se paga con el salario, con el sueldo de quienes... O sea, ¿Me entiendes tú? Hay que establecer eso, la intangibilidad de las remuneraciones, cuestión que la República Argentina la tiene, por decirte, yo siempre cito lo que tengamos más cerca. Bueno, eso, eso es fundamental eh, a mi juicio, y por supuesto derogar el, el sistema de pensiones, al derogar el sistema de pensiones eliminas, ¿no es cierto?, la rapiña principal que hay sobre el salario de los trabajadores y lo tercero yo diría que es la posibilidad de revocación de las autoridades públicas a través de referéndum, o sea, a través de la soberanía popular, o sea, que haya, la, nuestra Constitución sea no solo profundamente democrática, sino participativa, que es la concepción moderna de la democracia.
1: Entonces, tenemos la intangibilidad del salario, la recuperación de los recursos naturales, y más soberanía, ¿no?, en, en respecto a la revocación de autoridades. Esas serían la, las tres propuestas de la diputada, diputada Cariola.
2: Estoy completamente de acuerdo eh, con, con, con los elementos, solo le, le haría un, una pequeña como incorporación, es difícil ¿Mm? definir cuáles son las tres más importantes. Sí. Pero yo creo que en esta misma línea, digamos, solo para complementar el punto de la necesidad de recuperar los recursos naturales, eh, y por tanto de con eso establecer un nuevo modelo de desarrollo, que es distinto, ¿no? que perspective también que los recursos de los chilenos y chilenas realmente se vean reflejados en el, la calidad de vida, en las condiciones de vida de los chilenos y chilenas, en función también de un Estado que sea capaz de garantizar derechos sociales fundamentales, eh, y creo que en eso también hay un elemento que yo lo ligo, digamos, que tiene que ver con el rol del Estado. Eh, yo creo que cambiar el rol del Estado también es un objetivo fundamental de este proceso, yo creo que el, el Estado chileno eh, en su calidad de Estado subsidiario no da garantías de eh, precisamente tener un Estado al servicio de la comunidad sino que más bien un Estado que observa que está al servicio del mercado y eso es parte también de la construcción del de modelo de desarrollo neoliberal que ha generado todas las dificultades y las desigualdades que existen en el mundo o sea, perdón, en nuestro país, y que, que las resienten fundamentalmente eh, los más pobres. Eh, y lo otro que quería como incorporar a los elementos es que yo creo que toda la Constitución, la nueva Constitución, y espero que la definición eh, vital también que hicimos de que este proceso fuera paritario, incorpore una perspectiva de género a todo el desarrollo de las políticas públicas a nivel nacional. Creo que eso es, una, es un elemento clave que no solamente también nos permite desde... El espacio constitucional desde la Carta Magna, desde este, este esta, esta convención social que tiene que significar la nueva constitución, se establezcan criterios de igualdad, de paridad, de igualdad de derechos y oportunidades en materia salarial. Yo comparto con Carmen ese elemento, creo que es muy importante el valor del trabajo, el reconocimiento del trabajo doméstico, eh, el establecer constitucionalmente, el establecer la valorización del trabajo también en todas sus dimensiones y por tanto el mejoramiento de los salarios y la igualdad salarial, que tú lo decías Germán de Nantes que una un, yo tengo un proyecto hace muchos años, estamos tratando de que se pueda tramitar prontamente, porque la OIT tiene recomendaciones en torno a la, a la igualdad salarial en relación al valor del trabajo, que en Chile ni siquiera ha sido incorporado a la ley. Entonces son elementos que tienen que mejorarse, que tienen que transformarse, yo espero que la legislación y por tanto la constitución como base de esta, de alguna manera avancen en esa en esa dirección y por supuesto que comparto plenamente y hay un elemento que yo también creo, comparto lo de la soberanía popular, creo que el ir conquistando derechos darle un rol de nuevo nuevo al Estado el abrir mejores momentos de o sea, formas de participación son fundamentales para la recuperación de soberanía, pero también hay un elemento que tiene que ver que, que creo que es muy, muy de fondo, ¿no? Que es que, eh, que tiene que ver con que la constitución en Chile ponga en el centro al ser humano, a las personas, más que eh, como núcleo de la sociedad, más que a la familia. Eh, y no, creo, no porque no crea en la familia, yo creo que la familia sin duda juega un rol en la sociedad. Pero ese argumento ha generado, ha entregado muchas condiciones para que el patriarcado haga lo que hace con nosotras también. Y para que precisamente la constitución de derechos esté relativizada en relación a, esto, a, a este espacio nuclear que finalmente permite justificar una serie de conductas en nuestra sociedad que por lo menos yo creo que hay que modificar y cambiar, incluido en eso la apropiación del valor del trabajo que ejercemos las mujeres cuando nos dedicamos, por ejemplo, al cuidado de los hijos, de los adultos mayores o de la casa. Lo pongo como un elemento a propósito de la necesidad de darle también esto esta mirada de género que debiera ser transversal y que yo espero que también se, se, se pueda perspectivar y reflejar en poner en el centro al ser humano, a las personas como centro de la sociedad y no a la familia como es hoy que es una mirada muy conservadora eh, a partir también de lo que ha buscado esta constitución
1: Perfecto, muy interesante toda la perspectiva de género, fin del estado subsidiario, muchos eh, contenidos que esperamos que estén en la discusión de este proceso constituyente que tiene han ilusionado a, a una parte importante de nuestro país. Estamos cerrando, agradecemos Carol que nos haya acompañado en Frecuencia Hertz, mucha suerte, ya van a salir de vacaciones pronto, pero que descansen y vuelvan bien, bien recargadas de pilas.
2: Yo lo necesito, cita necesito algunos días al
0: menos de descanso.
1: Eso, un poco de descanso. <risa> Diputada.
0: Bueno, yo, yo me despido, le agradezco. A, a la Carol, a la compañera Carol, a la colega Carol, a la amiga Carol ya cuenta Carmencita que soy tu hija también Ya <risa> mi, mi hija eso dicen, eso dicen en la <risa> cámara <risa> a mi niña Carol, que una vez más gracias oyó, y me despido con mucha alegría de quienes nos están escuchando y nos pueden hacer llegar sus reflexiones eso, un abrazo, muchas gracias
2: por la invitación
1: gracias Caro, gracias diputada y así estamos terminando un nuevo podcast de Frecuencia Hertz diputada por el Distrito 8,
0: mujer chilena, defensora de la justicia y la verdad, abogada y luchadora incansable por los derechos humanos es Carmen Hertz y este es su podcast, o mejor dicho esta es su frecuencia bienvenidos a Frecuencia Hertz